0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug numéro 30, nous sommes le 29 octobre 2019 et on démarre tout de suite. Ah, il y a un problème avec le générique, <rire> on va le relancer, attendez. Voilà le générique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, hein, que vous êtes mieux réveillé que le générique qui n'a pas voulu se lancer ce matin. Et oui, c'est les impondérables du direct, hein, les bonnes surprises comme ça du matin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, émission un petit peu sur les chapeaux de roue, il faut vraiment que je parte à 9h, aidez-moi à partir à 9h. Euh, puisque euh, ce matin, vous le savez et puisque c'est notre sponsor, on en parle dès le début de l'émission, il y a une euh, très grosse conférence chez nos amis de Shadow à 9h30, vous pourrez la suivre en live également euh, chez eux et moi je dois m'y rendre tout de suite en courant euh, après ce mug. Voilà, on va commencer tout de suite avec les news du jour et bien sûr c'est bien chargé les news du jour, bien évidemment, on va commencer par les Airpods Pro. Les Airpods Pro annoncés par surprise hier. Je disais, il y avait trois hypothèses pour les Airpods Pro. C'est la première qui a été retenue par Apple. Je vous demande juste de pas trop réagir dans la chat room sur les Airpods Pro. Je vous explique pourquoi. Parce que les Airpods Pro seront aussi le sujet de la tartine. Je vais vous demander un petit peu votre avis. Donc, économisez non pas votre salive, mais vos doigts sur vos petits claviers euh, pour les les réactions. Néanmoins, on va quand même parler de ce qui a été annoncé par Apple hier. Euh, les Airpods Pro donc, sont, ont été dévoilés hier. Ils seront disponibles dès le 30 octobre, c'est-à-dire demain. On, pouvait, on peut les précommander. On pouvait les précommander euh, depuis hier. Ils sont à 279 euros. Ouah C'est cher, oui. Mais il y a une composante importante qui coûte quand même pas mal d'argent. Et on le retrouve d'ailleurs dans la concurrence hein, avant que tout le monde euh, tombe dans les c'est le cas de le dire à cause du prix. Euh, on retrouve à peu près ce type de, de prix chez Sony, <coughs> chez Beats. Tous les intra-auriculaires qui ont de la réduction de bruit, c'est une technologie qui vaut cher aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est le plus gros truc à annoncer, c'est une réduction de bruit active dynamique. C'est effectivement, euh, alors certains le redoutaient, moi, moi le premier, euh, et vous allez le voir dans le design. Est-ce que mon Airpad va fonctionner Oui, mon, mon Airpad, mon, mon iPad. Euh, on a donc un design intra-auriculaire. Alors, euh, ce qui est annoncé quand même pour les un peu allergiques à l'intra-auriculaire comme moi. Je ne suis pas fan du côté... Oreilles bouchées. Là, justement, il y aurait un système pour pas avoir de la pression euh, dans les oreilles, ce qu'on a souvent avec les intra-auriculaires. Euh, avec euh, Donc, c'est à tester. C'est à tester. Moi, je ne suis pas encore convaincu par le produit parce que je ne l'ai pas eu. Normalement, je les reçois demain. On essaiera de vous tenir au courant assez rapidement euh, de nos, nos impressions, en tout cas sur les Airpods, probablement sur les réseaux sociaux. Si on a le temps, ce qui m'étonnerait, on fera peut-être une vidéo express. Euh, nous verrons bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ces euh, Airpods Pro Donc, vous voyez le design. On a... Ça, c'était aussi ma crainte. Quand j'ai vu le boîtier, je me suis dit « Oulala, là là, c'est hyper large. Ça ne va plus rentrer dans ma poche à zippo de mes jeans. » Pour moi, c'est un des trucs les plus importants euh, de mes Airpods et qui font que j'aime autant les Airpods c'est pas les qualités acoustiques, parce qu'il y a mieux, euh, mais j'aime beaucoup le form factor. Euh, ça, c'est les Airpods 1 que j'ai ici en main, que vous voyez à l'image, pour ceux qui ont l'image. Et le fait qu'on puisse les rentrer dans la petite poche à zippo des jeans, c'est pour moi un truc hyper important. Euh, parce que comme ça, je, comme ça, je suis toujours sûr de les avoir sur moi. Euh, parce que cette poche ne sert plus qu'à ça, en fait. Euh, je suis rassuré, j'ai vu la forme. A priori, ça rentre toujours dans la poche à zippo des jeans. C'est juste que ça ne rentre pas dans le même sens. Euh, ça, ça rentrera dans, dans l'autre sens. Euh, Est-ce que c'est propriétaire Apple Non, c'est du Bluetooth. Vous pouvez les utiliser avec un Android. Vous perdez juste des fonctionnalités, et notamment les fonctionnalités de peering, euh, de peering qui sont, il faut l'avouer, hyper agréables, avec un iPhone, puisque le peering se fait tout seul et est assez dynamique. Vous pouvez passer d'un device à l'autre. Il il reconnaît. Donc là, on aura une réduction de bruit active, dynamique, une amélioration des capacités audio, avec notamment un meilleur traitement des basses. Euh, a priori, un mode transparent, où il suffira donc des commandes sur les petites tiges euh, qui vont d'ailleurs être beaucoup plus petites. Hein. Le design, vous avez vu, il est, il est quand même euh, un peu euh, revu. Je vous montrerai une photo tout à l'heure d'une. Une jeune femme qui les porte. Euh, donc, on pourra activer euh, ce, ce système transparent qui va vous permettre d'entendre les bruits autour de vous. C'est vrai que moi, c'est une de mes peurs avec les intra-auriculaires quand euh, je marche, j'ai besoin d'entendre le bruit des voitures, les bruits autour de moi, et j'ai pas envie d'être en mode réduction de bruit. C'est pour ça que généralement je, je désactive ma réduction de bruit quand j'ai des casques à réduction de bruit quand je marche dans la rue, parce que c'est pas c'est pas très prudent du tout. Donc là, il y aura un système effectivement transparent qui va utiliser les micros qui normalement servent à la, à, à la réduction de bruit actif dynamique. Là, il va s'en servir pour vous retransmettre les bruits euh, qui à l'extérieur donc on verra comment ça marche euh, au niveau de la batterie on a à peu près les mêmes performances euh, 4 heures avec la réduction de bruit 4 heures et demie d'écoute avec la réduction de bruit active ce qui est assez énorme hein, pour des écouteurs de ce format là euh, donc ça c'est pas mal du tout avec le boîtier vous les mettez ça se recharge vous avez 24 heures d'écoute avec le boîtier en 5 récu... minutes, vous récupérez une heure d'écoute, euh, donc ça sera évidemment trop court pour un long vol en avion, mais vu qu'on peut les recharger quand même relativement ré... euh, rapidement, ça peut être pas mal. Le boîtier en lui-même, il sera sans fil, donc on pourra le recharger sans fil, sinon il est en Lightning et non pas en USB-C, mais il est livré quand même un câble. USB-C, Lightning, pour pouvoir le recharger euh, assez facilement sur votre ordinateur, si besoin est. Euh, il faut savoir, je vous parlais du prix, par exemple les Power Beats Pro, c'est aussi Apple, qui sont en réduction de bris, euh, sont à 249 euros, donc c'est pas très très loin des 279 euros. Si on prend les Airpods 2 plus le boîtier sans fil, on est, je crois, à peu près à 50 euros de différence. Arrête de gigoter, je peux pas. Je suis un gigoteur, j'ai les jambes qui bougent. J'aimerais bien arrêter de gigoter. Je ne peux pas. <rire> Désolé si ça vous agace. Euh... Voilà, donc à peu près tout ce qu'on avait à dire. Je vous les montre une dernière fois pour que vous puissiez voir effectivement le look qu'ils ont dans les oreilles. C'est plus petit, c'est plus discret. Je trouve le design... Plus réussi que les grands coton tiges, euh, donc euh, voilà à essayer. J'ai hâte de les recevoir. Euh, C'est vrai qu'un des gros défauts des AirPods, c'était une qualité, on va dire moyenne pour pour leur prix. Tout le reste pour moi était impeccable en termes d'économie, en, en termes d'ergonomie, euh, d'usage de finition du produit, de design. C'est pour ça que j'aime autant les Airpods. C'est vrai que d'avoir une amélioration de la qualité, si le côté intra-auriculaire n'est pas trop désagréable, ça peut être un bon upgrade. A voir, sachant qu'effectivement, c'est un best-seller. À voir si Apple va quand même en vendre la nouvelle version comme des petits pains. On passe à la news suivante, on reparlera des Airpods tout à l'heure pendant la tartine. On va parler d'Alphabet, donc de Google, la société mère de Google, qui serait en train de vouloir racheter Fitbit. Euh, Fitbit, on en avait parlé il n'y a pas très très longtemps, je n'arrive pas à afficher mon article, génial, tout va bien, ça y est. Euh, Fitbit, qui a, qui a un peu du mal, face notamment à la concurrence chinoise, sur les trackers d'activité, hein, c'est un petit peu leur spécialité. Alors, ça serait un achat assez stratégique pour Google. Google a un certain retard sur les smartwatches. Ils ont développé maintenant, ils développent leur propre téléphone, des laptops, euh, des écouteurs, etc. Mais il manque une smartwatch, une smartwatch qui pourra aller en frontal. Samsung en fait une très bien. Hein, D'après ce que j'ai entendu, je l'ai pas testé. Euh, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est l'Apple Watch qui domine un petit peu le marché des, euh, des smartwatches et que Google aimerait bien rentrer dans cette compétition. Donc, ça serait un achat stratégique. Fitbit a besoin d'alliés en ce moment. Ça fait sens. Ça fait sens. Il y a des rumeurs, effectivement, de rachat Bien évidemment, les prix ne sont pas euh, euh, communiqués, mais ça pourrait être quelque chose qui serait annoncé dans les jours à venir. Euh, on verra bien, en tout cas... Moi je souhaite que ça marche. Euh, je pense que Fitbit est une très bonne marque. Ils ont besoin de la puissance de frappe et de la puissance marketing d'un Google. Ça pourrait être un rachat qui fait sens. Donc euh, on attend le test Wear OS de Nowtech. Eh oui, eh oui, oui, oui. Vous attendez beaucoup de choses hein, sur Naotech. Hein. <rire> si je devais faire toutes les vidéos que vous attendez, pouf, je serais mort. Je serais mort on continue, on va parler du streaming parce que on est là à se dire ouais c'est cool le streaming, il va y avoir Disney, il va y avoir Apple, on va dépenser plein d'argent en abonnement, on est super content, c'est pas ce débat là que je voudrais avoir, Alors en tout cas c'est pas le débat auquel nous invite cet article parce que ça parle plutôt de l'empreinte écologique c'est que c'est bien beau tout ce streaming mais pour diffuser toutes ces vidéos hein, où vous ne supporteriez pas un point de lag ou une micro coupure il faut des gros serveurs des gros serveurs qui consomment énormément d'énergie. Aujourd'hui, le streaming vidéo occupe jusqu'à 60% du trafic global sur Internet. Euh, et sur ce total, Google avec YouTube représente 12% et Netflix représente 11,44%. Donc le streaming de vidéo, c'est très très lourd. Ça demande des très gros serveurs, ça demande beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, rien qu'un pays comme l'Espagne, par son streaming, par la, sa consommation de streaming, repen, euh, représente 1% des émissions mondiales en CO2. Donc, euh, un pays européen, 1% de la consommation mondiale euh, de CO2, c'est absolument énorme. Et avec l'arrivée, effectivement, Disney, Apple et nos habitudes de consommation, les choses vont pas aller en s'arrangeant. Euh, Aujourd'hui, la traduction en équivalent tonnes de CO2, 102 millions, à peu près les émissions annuelles du Chili, pays qui accueille en décembre la grande conférence COP25 sur le climat. Euh, et ça, ce n'est que euh, le streaming de Netflix, Amazon et bientôt Apple et, Dis et Disney qui représentent 34% du total. Viennent ensuite les vidéos pornographiques, hein, pensez-y, 27% du total. Les tubes internet, donc tout ce qui est euh, YouTube, euh, Dailymotion, etc., 21%. Et les autres usages qui représentent 18%. Euh, donc pour ce secteur, en plein boom euh, donc c'est un vrai problème. Euh, tout le monde est en train de se surdimensionner avec des... En plus vous voulez des vidéos en 4K, hein. vous voulez bientôt des vidéos en 8K, vous voulez de plus en plus de choses. Et du coup tout le monde est en train de se surdimensionner les équipements avec pour conséquence un gaspillage de ressources à tous les niveaux, euh, poursuit justement ce chercheur adjoint du groupe Eco Info du CNRS. Les hébergeurs et les diffuseurs travaillent aujourd'hui beaucoup à l'amélioration des techniques, d'abord par le refroidissement des centres de données, ça c'est des technologies très importantes pour notre avenir, et également des encodages vidéo moins lourds, qui demandent des serveurs effectivement moins lourds. On sait que du côté YouTube, euh, ils ont beaucoup, beaucoup travaillé sur l'encodage et ils continuent à travailler sur l'encodage. Il faut aussi encourager euh, tous ces euh, hébergeurs de vidéos. Ça, c'est un coup. vous n'y pensez pas. « Ah, la vidéo, elle est gratuite. » Elle n'est pas gratuite. Euh, il faut l'hébergement, il faut la bande passante, il faut refroidir les serveurs, etc. Tout ça a un coût, un coût absolument énorme. Je vous le dis depuis 3-4 ans, YouTube est une entreprise qui coûte très très cher et vous avez l'impression qu'ils font tout gratuitement. Euh, donc c'est pas hasard s'ils vous blindent de pub c'est que Youtube n'a pas été rentable pendant énormément de temps ça fait à peine deux ans qu'ils ont un niveau de rentabilité et si on parle spécifiquement de l'écologie, le coût même de regarder ce streaming c'est mauvais pour, euh, pour l'émission de CO2 euh, le streaming est mauvais bien plus mauvais que l'était la télévision par exemple, pour les émissions de CO2 puisque le, 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 émettre une, une télé, ça consomme beaucoup à partir du système d'antenne, mais c'est une distribution à tout le monde. là Chaque poste qui reçoit du streaming, finalement, coûte en énergie euh, deux serveurs. Donc, c'est des problématiques sur lesquelles il va falloir travailler. Non, je vous dis pas d'arrêter l'émission, mais c'est vrai qu'il faut en avoir conscience. Il faut en avoir conscience. Euh, et probablement encourager, en tout cas, les hébergeurs à utiliser des énergies de plus en plus propres pour les centres de serveurs et que la recherche autour des centres de serveurs, des refroidissements des serveurs, etc., euh, soit de, de plus, plus en plus performant. Peut-être que c'est pas une mauvaise chose de regarder aux heures creuses. <rire> donc, ça va encourager les insomniacs à regarder leur YouTube pendant la nuit. Euh, euh, Arrêtez de regarder le mug. Non, moi, ce que je vous propose, c'est effectivement de faire un peu plus attention à ce que vous regardez. Le mug, il faut garder. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas quelques petites vidéos honteuses euh, je, 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 je pense au porno comme ça. Est-ce que vous avez besoin de regarder autant de vidéos porno À la limite, est-ce que des photos, ça vous suffirait pas Je dis ça, je dis rien. Ou alors euh, télécharger puis regarder un même film, hein. Plusieurs séquences, ça devrait vous faire plusieurs jours. Enfin voilà, je donne des petits, des petits tips comme ça, hein, de 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 gestes écologiques si je puis dire. Il y a peut-être des choses à faire. Est-ce que cette série complètement naze que vous avez à regarder sur Netflix, ça vaut vraiment le coup, hein euh, Voilà, c'est peut-être ces petites réflexions à avoir. Non, les photos, c'est nul. Ah, ça se discute, hein, Vaya. <rire> Moi, pour le coup, je suis plus photo que vidéo. Hein. <rire> euh, les, hey, euh, arrêtez, arrêtez, regardez, tout le, monde se fait, tout le monde se fait masquer ses messages. Attention aux mots que vous mettez dans vos messages. Hein. Moi, j'ai le droit de les dire, vous n'avez vous pas le droit de les écrire. Les conseils écologiques de Jérôme sont assez inattendus. Écoutez, hein euh, l'écologie a, a des voies impénétrables, si je puis dire. Euh, bon, en tout cas, c'est une chose effectivement à prendre en considération. Et une chose importante qu'ils disent, par exemple, euh, regarder euh, une vidéo en 3G va consommer plus que si vous la regardez en fibre chez vous. Donc là aussi, peut-être télécharger en fibre. Euh, si vous avez pris, par exemple, l'abonnement YouTube Premium, moi, c'est ce que je fais souvent. Je télécharge les vidéos YouTube que j'ai envie de regarder dans le train. Je les télécharge plutôt que d'essayer de les regarder avec euh, la pauvre 3G qu'on a parfois, euh, la pauvre 4G qu'on a parfois dans le train. Donc ça, c'est peut-être des, euh, des, euh, des petites choses, euh, des petits gestes qu'on peut faire pour améliorer les choses. Euh... Faites un geste pour la planète. Ne regardez pas Jérôme. Non, Manu, ce n'est pas ce que j'ai dit. Faites un geste pour la planète. Regardez des photos porno plutôt que des films porno. Par exemple, je donne un exemple. Par exemple, vous y penserez Allez, on continue, on continue et on va parler de caméra et cette fois, on va parler de la plus petite caméra du monde. Non, non, Oleg, si tu es dans la chatroom, tu es dans la chatroom. Ce n'est pas un micro 4 tiers, la plus petite caméra du monde. Elle est beaucoup plus petite que ça. Elle, elle est plus petite qu'un bout de grain de riz euh, puisqu'elle mesure... Elle, elle s'appelle du doux nom de OV6948 elle est développée par la société Omnivision. Elle ne mesure que, vir... que 0,75 mm de longueur, 0,75 mm de largeur et 0,232 mm de hauteur. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ok, vous voyez une règle, vous voyez un trombone Vous voyez la, la, la chure de mouche devant le trombone Eh ben, c'est la caméra, voilà ça c'est une caméra. Euh, sur cette photo, c'est encore plus édifiant. Vous voyez l'épingle Vous voyez la, le, la pointe de, de la punaise Eh bien, la caméra est juste en dessous, c'est le pixel qui a. Oula, c'est le pixel qui est juste en dessous. Donc, c'est tout petit. Alors, à quoi elle va servir, cette caméra Vous me demandez. Eh ben, pas à prendre vos photos de vacances, en tout cas pas pour l'instant. C'est une caméra qui est prévue pour fonctionner à des températures allant de moins, 200 degrés, euh, moins 20 degrés à plus 75 degrés Celsius et qui permet de capter 30 images par seconde, donc de la vidéo. Sa résolution est de 200 par 200, hein, donc vous n'allez pas faire vos vidéos YouTube avec. Mais elle va être très utile, effectivement, pour des examens cérébraux, ophtalmologiques, ORL, cardiaque, rachidien, de gynécologie ou d'urologie. Donc, c'est destiné, effectivement, pour le médical, pour, effectivement, aller filmer ce qui se passe à l'intérieur du corps quand il y a des problèmes. Ça va permettre, notamment, euh, d'obtenir de, euh, des images de bien meilleure qualité que ce qu'on obtenait avec le fibroscope euh, ou avec les caméras existantes médicales qui étaient beaucoup trop grosses. Donc, ça va certainement euh, beaucoup aider. Il parle beaucoup, effectivement, du dentaire pour la surveillance des soins dentaires, euh, la médecine vétérinaire et, effectivement, tout ce qui est cardiaque. Ce genre de, de caméra, on peut, effectivement, les mettre, euh, les mettre dans le corps. Euh... C'est transmission directe, pas de mémoire interne ouais. Euh, Julien, je le dis, je vais le dire, je ne peux pas arrêter de bouger sur ma chaise. Je suis un présentateur sautillant. Il va falloir vous habituer. Je ne peux pas. Même même si je m'attachais sur la chaise, je suis je suis quelqu'un voilà qui présente en faisant ça. C'est comme ça. Il va falloir vous habituer. Euh... Bref, en tout cas, c'est un vrai progrès pour la médecine et on a hâte de voir. Euh, ce que ça peut nous apporter. On enchaîne et on va parler d'iOS 13.2 et iOS 13.2. Euh, normalement, vous l'avez eu, je crois que... Alors, moi, je suis en bêta, donc je ne sais pas si vous l'avez eu la 13.2, mais en tout cas, elle arrive. Et euh, une chose intéressante dans cette 13.2, au-delà euh, du... Euh, ah, comment ils appelaient ça le deep, euh, le, Oui, le Deep Fusion, dont je vous parlerai bientôt euh, dans le test de l'iPhone 11 Pro. Euh, là, il y a une chose intéressante dans cette sortie d'iOS 13.2, c'est qu'on a vu que Apple a changé le nom de ses tags. Euh, ça va s'appeler AirTag, a priori. Donc, ça se confirme. Hein euh, on voit effectivement dans... Euh, dans, dans une partie de point 13.2 alors justement j'en ai pas parlé pendant les Airpods mais il se peut et on verra aujourd'hui, on verra demain que Apple va faire une semaine d'annonce de nouveaux produits euh, est-ce que le MacBook Pro 16 va être annoncé? Est-ce que le Mac Pro va être annoncé? Euh, L'année dernière, ils avaient déjà fait le coup, effectivement, en annonçant un produit par jour. On parle aussi euh, des euh, chargeurs, des coques chargeurs bossus euh, de chez Apple. Et est-ce qu'ils annonceraient aussi les AirTags? Moi, je pense pas. Je pense que les AirTags, ça arrivera peut-être en mars prochain. Euh, C'est un produit qui nécessite une keynote pour expliquer le produit. Je ne vois pas Apple lancer ses AirTags euh, maintenant. Pour rappel, ça va être un système un peu comme les tiles que j'ai ici. Ça sera effectivement des petits modules que vous pourrez mettre dans votre portefeuille, attacher à votre porte-clé, etc. et qui vous permettront de les repérer euh, avec votre smartphone de manière extrêmement précise, ça sera pas une technologie euh, de Bluetooth, mais a priori euh, une technologie euh, plus basée sur des ondes radio très très précises. Avec une recherche en VR, on parle effectivement d'une batterie qui serait interchangeable, donc ça serait pas comme les premières tiles qu'il fallait jeter quand il y avait plus de batterie. Les nouvelles tiles maintenant, on peut changer la batterie. Euh, donc à voir, ça ça peut être un gros truc pour Apple. Tout dépend, pour moi, à quel prix ils mettent ces, ces AirTags. Si c'est trop cher, les gens vont peut-être en acheter un pour leur porte-clés. Mais moi, je sais que des Tiles, par exemple, j'en ai quatre. Euh, et et s'ils baissaient bien les prix, j'en prendrais beaucoup plus. Donc, j'espère qu'Apple a fait des études marketing et euh, va avoir un prix d'accès euh, assez important. Assez euh, bas. Comme tu dis souvent, je les vois pas, j'y crois pas. Il va falloir tester effectivement tout ça. Hein. Euh... Les tiles, t'en as trop aussi, ouais. Bah, c'est vrai que c'est quand même bien pratique, hein, ces trucs-là. Donc, si vous voulez prendre des tiles, euh, bah, toute façon, euh, les, à mon avis, hein, en tout cas, euh, les AirTags ne seront compatibles qu'avec l'écosystème Apple. Donc, les tiles resteront intéressants, mais bon, les tiles, c'est notre technologie, hein, c'est avec le Bluetooth. Euh, j'avais déjà parlé hein, de la techno de euh, toute façon on n'en sait rien pour l'instant tout ça c'est des rumeurs donc là vous êtes en train de me demander un test complet dans la chatroom on va attendre que ces trucs là sortent hein, et on les testera ce dont on va parler maintenant c'est de Google et Google a annoncé des résultats financiers surprenants hier euh, surprenants pas dans le bon sens leur, euh, leur chiffre d'affaires est en hausse mais par contre, leurs revenus, donc on va dire leurs bénéfices, est en large baisse. Ça a chuté de 23% les bénéfices de Google. Alors pourquoi pourquoi Eh bien, simplement, Google doit dépenser de plus en plus d'argent pour rester dans la course et notamment embaucher. Et oui, et les salaires, ça coûte cher. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, Google, le business model autour de la publicité a tendance à stagner. Google doit se lancer sur plein d'autres marchés, le cloud, les produits, etc. Et tout ça demande de la ressource humaine. La ressource humaine, c'est ce qui coûte le plus cher en économie, de payer des salaires ça coûte bien plus cher qu'une caméra, qu'un ordinateur ou quoi que ce soit. Euh, c'est néanmoins effectivement indispensable pour rester en croissance. Donc, ça fait que ça pèse beaucoup sur les bénéfices. C'est là où, en faisant un tout petit cours d'économie, vous comprenez la différence entre un chiffre d'affaires et un bénéfice. chiffre d'affaires, c'est les milliards de dollars que vous facturez, que vous encaissez. Mais ça ne se transforme pas en bénéfice. Parce que derrière, vous avez des choses à payer. Il va falloir payer les salaires, les impôts. Alors dans le cas de Google... Hein, on ne va pas rentrer sur ce débat-là, mais ils en payent quand même, hein, des impôts, euh, les frais de marketing, la publicité, tous les frais de fonctionnement, hein, euh, de la machine à café euh, jusqu'à la campagne de pub, en passant euh, par le salaire euh, de, de Léon, le petit mec de la compta, euh... <coughs> euh, tout ça, effectivement... Et c'est pour ça, euh, pour que vous compreniez bien la différence entre un chiffre d'affaires et des bénéfices, euh, c'est que on peut avoir une entreprise qui a un très très gros chiffre d'affaires, mais qui perd de l'argent. Si elle dépense plus que ce qu'elle facture, ce qu'elle a en chiffre d'affaires, donc le chiffre d'affaires... Est une donnée très relative quand on juge euh, de, du fonctionnement d'une société. Euh, ah, tu connais Léon, toi aussi, ouais, moi aussi. Ouais, je, je. Le bénéfice, c'est la centaine qui vous reste. Euh, presque le milliard a été filé à l'État. Oui, c'est un peu ça. Bah, souvent, vous entendez les auto-entrepreneurs vous dire bah, voilà, moi, quand, je touche, quand euh, en chiffre d'affaires, je fais 100 euros il me reste 53 euros derrière. Et encore, je n'ai pas payé certaines charges. Euh, c'est pour ça que... Euh, je donne cet exemple parce que, par exemple, il y a des youtubeurs qui vous parlent de certains chiffres, mais quand ils vous parlent de certains chiffres auxquels ils vendent des opérations, euh, ce que rapporte la publicité ou ce genre de choses, c'est du chiffre d'affaires. Ce n'est pas, euh, pas ce qu'ils se mettent dans la poche, quoi. Je, je, je termine juste sur cet exemple, je ne me compare pas à Google, mais quand des gens me disent « Oh là là, tout ce qu'il y a sur ton Tipeee, tu te mets ça dans la poche ben, J'aimerais bien, mon con <rire> !» Mais ben non, <rire> il y en a beaucoup qui partent ailleurs. Hein. <rire> beaucoup, beaucoup qui partent ailleurs. Et même bah, si on considère effectivement que euh, le, le, le Tipeee est englouti par le salaire de Karina. Voilà. Et même, ça ne suffit pas pour le salaire de Karina parce que là aussi, j'ai des charges. Enfin bref, on va, pas, on va arrêter le cours d'économie. Tout ça pour dire que ce n'est pas une très bonne nouvelle pour Google. Alors, ce n'est pas une très bonne nouvelle aujourd'hui, mais c'est une bonne nouvelle pour l'avenir de Google. En gros, quand tu gères une entreprise, il faut savoir dépenser pour assurer ta réussite pour plus tard. Donc, ces embauches sont indispensables, mais maintenant, il va falloir augmenter le chiffre d'affaires grâce à ces embauches. Euh... Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que euh, Naotech fait, mais alors très très peu de bénéfices, voire pas. Mais ça va bien mieux que l'année dernière, où on faisait que perdre de l'argent en fait. Euh, pour faire très schématique, les quatre, premières les quatre premières années de la chaîne, la chaîne ne faisait que perdre de l'argent. Je l'ai financé pour qu'elle reste à flot et qu'elle fonctionne. Mais pendant les quatre premières années quasiment de la chaîne, on ne faisait que perdre de l'argent. Euh, cette année, on en perd moins et même des mois, on n'en perd pas. Et ça, c'est cool. <rire> Allez, on continue, on continue. On va parler de DJI. Et oui, les nouvelles ont fuité. Euh, DJI a donné rendez-vous sauf enfin à moi, mais à donner rendez-vous à des gens, en tout cas le mercredi 30 octobre, Un DJ, il m'aime pas, je pense. Euh, c'est parce que j'ai critiqué leur dernier gimbal, hein, c'est pas possible hein. bref, euh, ils ont donné rendez-vous le 30 octobre pour annoncer des choses et euh, a priori sur les annonces écrites, ça va révéler le pilote qui est en vous donc on se doute bien que ça va être un drone et a priori ce qui a futé c'est que ça va être un mini drone puisqu'il devrait présenter le DJI Mavic Mini les informations ont futé à cause d'un site de vente canadien a priori euh, du revendeur canadien Newegg euh, qui a je crois publié carrément la fiche technique donc on sait que ça va être un petit drone très très léger de 249 grammes qui tient dans la main euh, une autonomie de 30 minutes une transmission à 4 km pour un flux HD il embarquera un GPS et une caméra de 2,7 donc, pas une caméra 4K. Euh, le prix serait de 645 dollars. Donc, dans les 450 euros, peut-être. Ça dépend de la conversion qui sera faite. Dans un kit complet qui s'appellerait le Fly More Kit, qui regroupe plusieurs accessoires. Donc, un produit qui a l'air sympa, effectivement, si ça tient dans la main, si c'est tout petit comme ça, euh, c'est notamment pour la réglementation américaine puisque ça va permettre aux utilisateurs américains de ne pas avoir besoin de l'immatriculer puisque en, je crois qu'aux états unis euh, c'est en dessous de 400 grammes que tu n'as pas besoin d'immatriculer, en France c'est 800 grammes euh, en tout cas c'est ce que nous dit euh, nos amis de chez Numérama qui ont fait l'article. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore un marché du drone pour le grand public C'est toute la question. C'est toute la question. Euh, c'est pas donné. C'est un très bon prix pour un petit drone. Le Mavic Air était à 849 euros quand même. Euh, le truc, c'est que c'est un petit peu comme avec l'Osmo Mobile 3. Cette baisse de prix est peut-être annonciatrice quand même d'un tassement de marché euh, autour du drone. Je pense qu'on n'est plus du tout dans les années d'enthousiasme autour du drone et que les gens ont un peu peur d'acheter des drones, même des petits, quoi. J'aurais pas dû péter le gimbal. C'est pas moi qui l'ai pété, c'est Hugo. <rire> Hugo, il pète tout. Son pouce, le gimbal... Euh... <rire> Reste à voir où il peut voler. Ouais, euh... Je, Olivier Schmitt est en train de faire pas mal de choses sur la réglementation euh, des drones. Je crois qu'il est même en train de passer son brevet. Euh, donc, euh, si vous voulez des infos là-dessus, je vous conseille de lui demander. Trop léger, plus sensible au vent. Alors, il... les drones savent assez bien se stabiliser dans les vents, mais c'est une évidence qu'un drone aussi léger... Euh, vous, tu le perdras dans des grands vents. Quoi, ça, c'est sûr. La vidéo est sortie hier d'Olivier. D'accord, bah, ça tombe très bien. Allez voir la vidéo d'Olivier sur les drones si ça vous intéresse. Voilà en tout cas ce que devrait annoncer euh, DJI et on non, on termine pas encore. Alors je vais empiéter un petit peu sur le contenu des tartines de Marion puisque je vais vous parler un petit peu de vidéos à regarder sur Arte. Alors oui, c'est du streaming, oui, ça consomme du CO2, mais pour le coup, c'est intelligent puisque c'est sur Arte. Et je vous conseille, je les ai pas encore vus, mais moi ça m'a hypé et je vais les regarder, donc je vous invite à les regarder aussi. Ils sortent une mini-série documentaire sur le jeu vidéo Made in France, euh, sur les grands classiques comme Alone in the Dark, Siberia, Dune, hein, euh, certains de ma génération se reconnaîtront là-dedans, Captain Blood, Alone in the Dark est un des jeux qui m'a le plus marqué, euh, avec Tomb Raider et l'apparition du Tyrannosaur dans Tomb Raider euh, ça a été des moments euh, très forts mais Alone in the Dark était un jeu assez incroyable, le premier du nom euh, Captain Blood je, me, je crois que j'y ai joué hein, c'est sorti en 1988 sur Atari ST euh, voilà donc ça va retracer euh, l'histoire du jeu vidéo en France et ça m'a permis de découvrir une euh, on parle des jeux vidéo français mais ça m'a permis de découvrir qu'Arte a produit une autre série sur les jeux vidéo que moi j'ai raté, j'espère que j'arriverai à les voir euh, ils ont fait une, une mini-série avec justement Nota Bene euh, sur les jeux vidéo cette fois c'est pas uniquement sur les jeux vidéo français mais a priori si j'ai bien compris c'est sur les rapports entre l'histoire et les jeux vidéo, puisque c'est Nota Bene qui les présente. En tout cas, félicitations à Nota Bene. Je pense que c'est... Moi, c'est un de mes youtubeurs préférés hein, en ce moment. Je regarde beaucoup, beaucoup son contenu. Et euh, c'est quelqu'un d'immensément sympathique. Après, je ne sais pas comment il est dans, dans la vie réelle. Mais en tout cas, ses vidéos sont humbles, sympathiques, modestes, hyper intéressantes, super bien documentées très, très bien présenté. Euh, bon, après, j'adore l'histoire. Donc, euh, c'est sûr que... Mais euh, je trouve qu'il mène vraiment très, très bien sa barque. Et euh, je le redis parce que je, je salue. J'ai l'impression que, par exemple, c'est un youtubeur, lui, qui réinvestit ses bénéfices à créer de l'emploi. Euh, il essaye de monter une équipe autour de sa chaîne, euh, d'embaucher des gens, euh, en tout cas, de faire travailler des gens, puisque l'embauche n'est pas la seule manière de générer... Euh, de, de l'emploi, on peut faire travailler aussi des indépendants. Bref, je trouve que c'est un parcours euh, admirable. Et, euh, et bravo à Benjamin Brio, puisque c'est le vrai nom de Nota Bene. Et alors, tous ces documentaires, c'est sur Arte. Mais si vous ne connaissez pas Nota Bene, et que vous aimez, même si vous n'aimez pas l'histoire... J'ai envie de dire, ces émissions sont suffisamment bien faites pour vous faire aimer l'histoire. Il aborde des sujets qui sont quand même. Euh, parfois assez pointu, hein, et il n'a pas peur euh, d'aller dans des trucs assez pointus en termes d'histoire. Mais c'est intéressant, c'est bien documenté. C'est des tournages assez simples. Hein, c'est pas après il a fait des tournages en extérieur qui sont super cool et tout. Mais euh, son format euh, dans son salon, où je vous parle, euh, c'est euh... assez ah, nouveau Alain Decaux, hein, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? <rire> En plus, c'est un lanceur de hache. On ne peut pas détester un lanceur de hache. Enfin, il vaut mieux pas, de toute façon. Euh, allez, on continue, on continue et on finit avec le dernier Ah Non, on a fini, on a fini. On a fini les articles du kawar. J'allais vous faire l'article de la tartine, mais nous allons passer à la tartine. Mais avant de passer à la tartine, je sautille, hein je suis flou, je sais, l'autofocus avec les araignées, c'est une catastrophe. C'est bientôt fini, hein Halloween, ça se... Vendredi, euh, tout ce décor-là dégage. Euh... On l'aura peut-être encore vendredi, ce décor. Mais après, il dégage, promis. Parce que je n'aurai pas le temps de le ranger avant. Euh... Qu'est-ce que j'étais en train de dire Oui, nous allons parler de notre sponsor et c'est hyper, hyper important aujourd'hui. C'est un grand jour pour Shadow. À partir de 9h30, ils ont plein d'annonces à faire. Dès que j'ai le feu vert, j'ai une vidéo qui est déjà prête. Elle est montée pour vous parler de ses nouveautés. Dès qu'il me donne le feu vert, il y aura la vidéo sur la chaîne avec le résumé justement de tout ce qu'ils ont à annoncer. Shadow PC, des trucs bien sympathiques. Donc à suivre effectivement en live chez eux à partir de 9h30. Moi j'y serai, c'est pour ça que je file après ce mug pour aller chez Shadow. Mais on parle quand même aussi de Shadow dans l'émission puisque Shadow va vous permettre de gagner un mois de Shadow PC toutes les semaines grâce à le mug NowTech. Et pour ce faire, c'est relativement facile. Vous suivez le Twitter de Shadow, Shadow Underscore. France, il faut suivre ce Twitter et ensuite vous composez un tweet dans lequel vous rajoutez le hashtag le mugnautech, le hashtag ShadowPC et vous nous dites ce que vous avez envie de faire avec un ShadowPC quel jeu vous voulez jouer, quelle application vous voulez lancer pourquoi vous voulez gagner un ShadowPC et tous les vendredis je tirerai un gagnant au sort euh, pour qu'il puisse gagner un mois de ShadowPC voilà voilà euh, on va passer tout de suite à la tartine. Et la tartine. Aujourd'hui, on va parler effectivement des Airpods. En tout cas, on reparler, mais cette fois, on va vraiment en parler avec la chatroom. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est Mac Forever qui a fait un sondage. Et nous allons faire ce même sondage en ligne pour tâter un petit peu le terrain. Aujourd'hui, je vous en ai parlé donc en début d'émission, Apple a dévoilé ses Airpods Pro. Ils sont déjà en précommande, vendus 279. Et alors, la question que j'ai à poser dans la chatroom, c'est est-ce euh, que... Euh, vous allez les prendre, oui. Non, je garde mes AirPods 1 ou 2. Euh, non, ils sont trop chers. Non, je préfère une autre marque. Non, j'aime pas les intras. Non, je préfère les gros casques. J'hésite. Et je voulais, je voulais des AirPods couleur, des AirPods couleurs. Ah, je répète. Vous me dites dans la chat room si vous les achetez, si vous gardez vos AirPods 1 ou 2, s'ils sont trop chers, si vous préférez une autre marque, si vous n'aimez pas les intras, si vous préférez les gros casques, si vous hésitez, ou si vous attendez qu'ils ont des couleurs. Ok, j'hésite, j'aime pas les intras, aussi. Pascal, il hésite, je préfère les gros casques à des, à des familles, euh, je garde mes AirPods 2. Oula, oula, ça va vite. Euh... Ça, c'était AD à, à des familles. Je garde mes Powerbeats Pro Arthur, qui sont très bien. Hein. Vincent, j'aime pas les intras. Et je garde le 1. Non, j'aime pas les intrus. Ni les intras. J'aime pas les intras. Je garde mon QC30. Il me tient chaud. D'accord. Donc tu préfères les gros casques. J'achète. Non, j'aime pas les intras. J'aime pas Apple. C'est trop cher. Euh, non, je préfère une autre marque. Non, j'aime pas les intras. J'aimerais quand même voir ce que donne leur système de pressurisation. Tout à fait. Euh, oula, ça va trop vite, je vais pas pouvoir lire tout le monde. Et globalement, euh, si je voilà, je, je, je fais une étude statistique sur vos réponses, ce côté intra a l'air d'être un élément bloquant. Donc, est-ce qu'Apple est arrivé à faire des intras qui sont confortables, qui font pas trop de pression dans les oreilles, leur système anti-pression, beaucoup de choses vont jouer là. Donc, il va falloir effectivement attendre euh, les premiers tests. Euh, pour... Moi non plus, j'aime pas les intras. Euh, donc, euh, vous pourrez regarder mon test. Il va y avoir des tonnes de tests hein, sur YouTube. Tout le monde a déjà préparé son test. Hein, je peux vous dire. J'en connais même qui l'ont déjà écrit avant même d'avoir le produit. Mais bon, je ne, je, je ne dirai rien. Euh... donc euh, attendez mon test je sais pas quand je le sortirai hein. je, 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 euh, je vous garantis absolument pas de le sortir euh, tout de suite après la sortie des Airpods euh, Pro euh, mais de toute façon je pense que c'est un achat euh, c'est peut-être un truc qu'on se fera à Noël ou après Noël avec l'argent de mémé c'est quand même cher hein, 279 après si vous prenez beaucoup les transports et que la suppression de bruit est intéressante ça peut être pas mal. Difficile de tester sans les acheter, donc c'est niette. Oui, mais on est là pour ça, Laetitia. Je travaille pour toi, Laetitia. Hein, je vais les tester, je vais les mettre dans mes oreilles et je vais voir si j'ai l'impression d'être monté trop vite à l'Alpe d'Huez ou pas. C'est-à-dire la sensation d'oreille bouchée sera pour moi un élément prépondérant du test. Merci, Polo pour ton super chat. Euh, et la planète dans tout ça Bah oui, forcément, c'est de la technologie. En même temps, les cartes mères, elles sont toutes petites. Hein. Le confort, c'est compliqué en vidéo. Oui, mais je peux quand même vous dire, surtout qu'il y aura trois embouts, ce qui est une amélioration par rapport aux Airpods 1. Certaines oreilles n'arrivaient absolument pas à tenir les Airpods 1. Là, avec trois types d'embouts, ça va peut-être s'adapter à plus de formes d'oreilles que euh, le, le form factor d'avant. Donc, à voir, euh, mais après, je peux vous dire, effectivement, au niveau confort, comment je les perçois, sachant qu'effectivement, moi, j'aime pas trop les intras. Ah oui, Pro ne veut plus rien dire, mais pas que chez Apple, hein, Clément. Euh, chez tout le monde, Pro n'a jamais voulu rien dire. Pro, ça veut juste dire, je vous en ai mis un peu plus. Hein. Il n'y a qu'une couleur, ouais. Ça ne veut pas dire qu'Apple ne sortira pas des séries spéciales plus tard, mais pour l'instant, il n'y a pas du tout eu les huit couleurs qu'on avait en rumeur hier. Euh, oh, L'iPhone SE 2, ça ne sera pas avant mars, je pense qu'on en parlera. Alors, trop cher, encore une fois, je comprends que ça soit... Et euh, je ne vous dis absolument pas de dépenser ça. Je vous le dis, en fait... Euh, quelle est votre utilisation de la musique et dans quel environnement vous en avez besoin et quelles sont vos préférences Si vous prenez beaucoup les transports, c'est vrai que la suppression de bruit est un confort indéniable. Après, soit vous avez un casque. Moi, je sais que je n'aime pas les casques. Pour moi, les casques, c'est beaucoup trop encombrant. Donc, des petits écouteurs avec un système de suppression de bruit pour quand je prends le métro, euh, quand je prends le train, quand je prends l'avion... Ça m'intéresse. Après, est-ce que cette suppression de bruit va engendrer l'inconfort de ce côté bouchon dans les oreilles et de pression que j'ai avec des intraoculaires? Ça va être la base de mon test. Pour toi, ça serait pour courir. J'utilise déjà les AirPods. 1. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Mais ils sont également. Alors, ils ne sont pas étanches, vous ne pourrez pas nager avec, mais ils sont hyper. P67, je crois. En tout cas, ils pre peuvent prendre des éclaboussures et de la sueur. Euh, ils seront résistants. Hein. On peut trouver les Airpods 1 à 140 euros. Ça fait quand même du simple double. Je crois que Thomas, en fait, on parle pas du tout du même produit. J'aime bien hein, les Airpods. Mais euh, ils isolent absolument pas des bruits ambiants. C'est une des raisons pour lesquelles je, je les aime bien. Euh, C'est que quand je marche avec, j'entends tout ce qui se passe. Euh, ils ne sont pas dangereux. Euh, mais par contre, quand, euh, par exemple dans un avion, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé vos Airpods dans un avion... Mais c'est inaudible, euh, ça ne supprime pas du tout le bruit des réacteurs, euh, donc c'est quand inaudible. Alors, Émilie, euh, justement, les nouveaux Airpods Pro auront un double système, soit tu mets la suppression de bruit, soit il y aura le mode transparent pour entendre tout ce qui se passe autour de toi, tu auras le choix. Euh, par contre, le micro ne descend pas beaucoup sur les pros. Déjà que les Airpods ca captent beaucoup les sons environnement Là, j'ai peur. Il va falloir attendre les tests. Hein. Euh, je suis d'accord, mais pour moi, Sony est plus légitime dans l'environnement. Alors, il y a effectivement... Euh, je pense que si vous êtes sur Android, comme d'habitude, vous avez plus le choix. Pour des intra-auriculaires et euh, des Sony peuvent être très bons et tout. Après, pourquoi je pense que les Airpods sont importants si vous avez iOS C'est que l'expérience d'apérage et de fonctionnement au quotidien des Airpods avec un iPhone, c'est sublime. Euh, vous n'avez pas à aller dans vos menus Bluetooth, machin, activer le casque, quand si vous changez entre votre iPad, votre iPhone. Disons que c'est super bien implémenté. Euh, « Apple refait le coup des Airpods classiques. Les gens se, se moquent du look. » C'est même plus fort que ça, Vincent. Euh, on a beaucoup critiqué, effectivement, les Airpods pour euh, leur très longue tige. Ouais, il va avoir du mal à faire un focus sur un truc aussi petit. Ah, oh oh. Euh, On s'est beaucoup moqué, effectivement, de leur longue tige, qui avait ce côté ridicule hein, du, du coton-tige dans l'oreille. Hein, je vous le refais ici. Euh, mais finalement... C'est presque devenu un look. Et chez les plus jeunes, aujourd'hui, c'est presque un signe de distinction d'avoir son coton-tige dans l'oreille. Après, ça n'enlève pas que c'est assez moche. Je suis d'accord. Tu vas faire comment avec tes Airpods sur la surface du haut Alors, ça marche quand même... Tout à fait avec du Bluetooth euh, traditionnel. Donc moi, mes AirPods, euh, je peux très bien les connecter sur n'importe quel Android, n'importe quel ordinateur. Euh, voilà. Simplement, je suis obligé de passer par les menus Bluetooth, quoi. C'est un objet Bluetooth, hein. euh, Je sais que MK, euh, MKB a publié une compilée des moqueries. C'est moi qui ai retweeté son tweet hier. Enfin, c'est moi. J'ai fait partie des gens euh, qui retweetent. Il reste 10 minutes. On va arrêter effectivement cette courte tartine. Mais c'était intéressant hein, d'avoir vos avis effectivement sur ces Airpods. Je pense quand même que ça va être un gros carton à Noël. Et que ça va rapporter beaucoup de sous-sous à Apple qui en manquait. Hein, comme s'ils ne se faisaient pas assez d'argent. C'est salaud. Salaud. Et c'est le moment de passer au cornfac. Et les camps de fac, vous connaissez la formule. Vous avez des questions, vous me les posez. J'ai des réponses, je vous réponds éventuellement si j'arrive à lire votre question et si j'ai le temps et si j'ai envie. Parce que voilà, hein, c'est moi qui décide quand même. Non mais oh, il n'y a pas de question platinium. Donc aujourd'hui, que penses-tu du Nikon Z50 Écoute, je ne l'ai pas testé. Je pense que c'est quand même plus un appareil destiné à la photo. Il y a des fonctions vidéo intéressantes. Mais euh, l'absence de stabilisation du capteur fait que pour la vidéo, le Z6 est quand même bien supérieur, je pense. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire des vidéos avec le Z50. Ça peut être un appareil intéressant pour un youtubeur débutant, par exemple, mais je pense quand même qu'il a un ADN plus photo. Et c'est un très bon moyen de commencer à acheter des belles optiques euh, Z de la monture Z sans trop investir dans le boîtier. Donc, euh, c'est un produit intéressant. Euh... Livraison prévue jeudi pour les nouveaux Airpods ah, moi je l'ai normalement demain, à moins qu'ils aient décalé mon jour. Je vais aller vérifier. Ou suivre la keynote shadow. Suis leur Twitter. Ils vont mettre un lien pour le live, pour la keynote shadow. Suis leur Twitter. J'ai pas le, le lien, hein, moi. Penses-tu qu'un iPhone Pro peut remplacer un réflexe Non, pas du tout, Julien. Euh, par contre, est-ce qu'un iPhone Pro peut faire certaines photos mieux qu'un réflexe Oui. En fait, c'est un truc, je comprends, hein, que vous ayez du mal à comprendre. C'est parce que vous n'en faites pas encore de la photo et de la vidéo. C'est ce que je vais expliquer dans ma vidéo sur laquelle on est en train de travailler. Elle fait 25 Il fait 25 minutes, hein, mon test de l'iPhone 11 Pro. Ça va être chaud. Mais j'explique vraiment ça. Ne croyez pas que c'est parce qu'on a des grosses caméras performantes qu'on n'a pas besoin d'une bonne petite caméra de poche. Et un iPhone et caméra et appareil photo, c'est la même chose. Même si vous preniez un réflexe, pour certaines photos, ça sera largement supérieur à n'importe quel smartphone de faire un réflexe. Mais pas toutes les photos. Et euh, ce n'est pas les mêmes usages. Un appareil photo de poche ne s'utilise pas comme un gros appareil, d'abord parce que vous l'avez toujours dans sa poche, donc vous l'avez toujours sur vous, alors que votre réflexe, non, parfois il sera dans le sac, parfois il sera chez vous. Deuxièmement, les gens vont être beaucoup moins intimidés par un smartphone que par un gros réflexe, donc pour les portraits, pour des gens qui n'ont pas l'habitude de poser, vous aurez des meilleurs résultats avec un smartphone qu'avec un réflexe. Pour les paysages en mode automatique, quand vous n'avez pas de temps, vous aurez des meilleures photos de paysages avec un smartphone qu'avec un gros réflexe. D'une manière générale, les gros réflexes ont des modes automatiques à chier. Ils n'ont pas d'intelligence. Euh, là où ils ont des grosses qualités optiques, mais ils sont cons comme leurs pieds, les réflexes. Si tu leur dis pas ce que tu veux faire en faisant tes réglages, ils vont faire une photo merdique en mode automatique. Là où les smartphones sont très forts, c'est qu'ils ont compensé leur faiblesse optique et de capteur par énormément de fonctions numériques et d'intelligence de la photo. Par exemple... Un, un, un smartphone va être beaucoup plus apte à régler correctement en mode automatique les hautes lumières et les basses lumières d'une photo que vous ne pourriez le faire avec un réflexe. Voilà, c'était vraiment une, une, une réponse mais hyper importante que vous compreniez bien ça. C'est comme, comme si vous essayiez de comparer un 4-4 avec une voiture de course pour circuit. Sur un circuit avec un 4x4, vous avez l'air con. Et dans la forêt avec une Formule 1, vous avez l'air con. Et comparer des réflexes à des smartphones, c'est un peu ça. Euh, un moyen de lancer automatiquement le live YouTube du Mug le matin sur l'Apple TV grâce à une série de raccourcis iOS euh, Probablement, je pense, avec les nouvelles fonctions Siri, tu peux te faire un truc avec une commande vocale. Alors, automatiquement, je, ouais, je pense que c'est faisable. Je ne saurais pas faire, mais je pense que c'est faisable. Euh, il reste 5 minutes, merci. Non, mais ouais, ouais, je vais essayer de partir à 9h. Euh, J'ai commencé avec un icône FM, rien n'était automatique. Oui, oui, non, mais faut arrêter de dire, ah oh, mais la vraie photo elle est en auto, elle n'est pas en auto elle est en manuel. Non, 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 là, ne vous laissez pas berner par ces photographes qui vous disent, il oh, faut faire toutes ces photos en manuel, non, 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 la photo encore une fois, le plus important c'est le choix du sujet le cadrage, la composition, vous n'avez pas besoin de faire une photo en manuel pour avoir un beau sujet, un beau cadrage une belle composition, et certaines photos sont impossibles si vous n'êtes pas en mode automatique. Si, justement, vous êtes en train de euh, faire de, 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 de la photo en, à la volée, euh, le temps que vous fassiez vos réglages, le sujet va disparaître. Donc, c'est en ça que c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup avoir mon gros boîtier en mode manuel pour faire certaines photos, quand j'ai le temps de faire mes réglages, et dans l'autre main ou en tout cas dans ma poche, j'ai mon smartphone qui va me permettre de dégainer hyper vite pour un moment, euh, un moment qui va disparaître à jamais si je ne peux pas prendre ma photo en deux secondes. Quoi. Voilà. Euh, Deep Fusion rentre dans la vidéo de 25 minutes. Oui, j'ai fait des tests sur Deep Fusion et sa poutre. Voilà, Je vous ai spoilé la vidéo. Euh, je déteste prendre des photos avec un téléphone pas capable. Ben moi tout à fait je mélange très très facilement dans mes albums maintenant des photos prises au smartphone et des photos prises avec des plus gros appareils l'HumaFusion prend également oui j'en ai parlé des disques externes j'en ai déjà parlé hier je crois L'Umafusion, c'est une tuerie si j'étais Apple je les rachèterais tout de suite oui l'appareil photo est un outil de production photo et vidéo il n'est pas moins bon où il est différent d'un boîtier plus lourd. Ça ne sert pas à la même chose. C'est pour ça que, bon, quand c'est bien fait, c'est intéressant, hein, ces vidéos YouTube qui comparent un smartphone à un gros réflexe. Mais en fait, c'est débile. Quelque part, c'est débile. C'est comparer, je vous dis, un 4x4 à une Formule 1. Un 4x4, un bon 4x4, c'est génial. Pour faire certaines choses. Et une Formule 1, c'est génial pour faire certaines choses. Mais encore une fois, vous mettez une Formule 1 en forêt, vous n'allez pas aller loin. Tu es filmé par le Nikon ou le Pana Là, ce matin, c'est le Pana. Nikon, il faut que je trouve le temps. Euh, on, on va explorer des, des nouvelles options avec le Nikon pour peut-être qu'il revienne dans l'émission. Certains ont testé Deep Fusion et ils n'avaient pas l'air convaincus. Le truc, c'est que Deep Fusion ne s'active pas toujours et on sait pas quand il s'active et c'est pas marqué sur la photo. Donc, moi, j'ai fait des tests avec un iPhone qui n'était pas mis à jour en 13.2, donc qui n'avait pas Deep Fusion, et un autre smartphone, un autre iPhone qui avait Deep Fusion. C'est le seul moyen d'être sûr qu'il y avait une photo en Deep Fusion et l'autre qui ne l'était pas. En plus, quand tu as activé certains trucs sur ton iPhone, le Deep Fusion ne s'enclenche pas. Et par exemple, dans photo de nuit, il n'y a pas de diffusion. Fusion. Euh, quelle config d'iMac conseilles-tu pour le traitement lourd de vidéos, mais, mais également de programmation Est-ce qu'il faut prendre l'exacteur Oula, oh je ne suis pas assez spécialiste... Euh d'iMac et je sais pas ce qui existe en ce moment. J'ai envie de dire, de euh, toute façon, si tu veux faire du traitement lourd de vidéo, il faut que tu dépenses tout l'argent que tu as. Il faut prendre le plus puissant. La vidéo, ça bouffe tout. Ta vie, ton ordinateur, tout. Ton argent, tout. Tu vas tout perdre pour la vidéo. Une idée de vidéo, les applications pour développer du euro sur iPad. On l'a faite, déjà, Thomas, il y a quelques années. Euh... C'est Tristan qui vous avait fait un truc sur l'euro. Euh... Et moi aussi, je vous avais fait un truc sur l'euro. Donc, euh, à remonter dans les archives de la chaîne. Oui, un rassemblement au salon de la photo. Putain, il faut, je ne vais jamais avoir le temps de faire toutes les vidéos que je dois faire. Là, le salon de la photo, tous les soirs à 17h, on sera sur le stand YouTuber Le Meeting Up tous les soirs du salon de la photo à 17h. Même le dimanche, je serai à 17h sur le stand. Il y a un stand YouTube euh, YouTuber. Euh, au Salon de la Photo. On fait également un gros meet-up euh, le samedi soir. Donc même si vous n'êtes pas au Salon de la Photo, mais vous êtes sur Paris, on se, on se retrouve dans un bar qui est Gare du Nord. Allez sur notre Facebook, le Facebook Now et inscrivez-vous à l'event pour venir boire des verres avec nous euh, dans ce bar. Tout est indiqué là-bas. Euh, également, je vais être sur le stand Nikon au salon de la photo. Je vous donnerai, je vous redonnerai les horaires. Euh, voilà. Et puis il y aura différentes interventions sur le stand des youtubeurs euh, du salon de la photo. Voilà. Vidéo sur le droit de l'image, Sébastien Roignan en a fait une très bonne, je pourrais jamais faire mieux que lui. Donc, euh, alerte, alerte, il est 9h. Il faut que je me casse, il faut que j'aille à la conférence de presse euh, Shadow. Donc, je vous fais des gros gros bisous. Demain, vous retrouvez Marion. Jeudi, vous retrouvez Guillaume. Et vendredi, vous me... Vendredi, il n'y aura pas d'émission. Vendredi est férié pour nous. Euh, donc, vendredi, il n'y aura pas d'émission. Donc, c'est la dernière fois que vous voyez ce décor. Faites-lui des bisous. Hein ce décor va disparaître euh, oui oui vendredi c'est férié il n'y aura pas d'émission j'avais oublié de le dire désolé mais on prend notre jour férié vendredi allez on coupe je vous fais des gros bisous et je vous retrouve donc la semaine prochaine demain Marion, après demain Guillaume ciao tout le monde